0: Dzień dobry. Dzisiaj wyjątkowo przeniosłam studio nagrań do innego miejsca, na warszawski Żoliborz do mieszkania mojej gościni, przewodniczki bezpiecznego ruchu w endometriozie i insulinooporności, endopolki, trenerki, która oswaja z uważnym ruchem i mojej serdecznej przyjaciółki Asi Jaworskiej. Cześć Asia.
1: Cześć, jakie ładne przywitanie.
0: Przyjemnie tu bardzo u Ciebie i pierwszy raz widzę Twojego psa.
1: To prawda, tak. Benia jest też bardzo szczęśliwa, goście są zawsze mile widziani, więc fantastycznie się złożyło. Tak,
0: goście są też bardzo mile widziani w tym podcaście, więc jeśli Benia by miała coś do powiedzenia, to zapraszamy.
1: <grym> Nie zdziw się, jak tutaj coś powiesz w międzyczasie, więc...
0: <grym> bardzo no. proszę, bardzo proszę, Benia. Bardzo się cieszę, że się dzisiaj spotkałyśmy i że nagrywamy ten odcinek, bo jest to temat, który na szczęście staje się coraz bardziej popularny w społeczności endopolek. I myślę, że my to też możemy potwierdzić jako e, działaczki też w tym temacie. I na przestrzeni ostatnich dwóch lat, kiedy rozmawiałyśmy o ruchu w endometriozie, ale też tworzyłyśmy pierwsze warsztaty w zgodzie z endociałem w wersji stacjonarnej, ostatnio w wersji online, czy nawet patrząc na e-booka widzimy, że naprawdę endopolki coraz częściej pytają, jak się ruszać, jak się ruszać bezpiecznie. Czy mogę wykonywać daną aktywność fizyczną, więc tak jak pamiętam teraz nasze w ogóle pierwsze spotkania, jak tylko działalność endopolek się rozpoczynała i nasze wątpliwości, Asia nawet, czy ten temat w ogóle będzie czymś ciekawym dla kobiet z endometriozą, czy będą wolały dostawać te konkretne typy odnośnie diety, fizjo i ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona.
1: To prawda, teraz to zainteresowanie, które, które dostałyśmy przede wszystkim w temacie warsztatów na temat ruchu, gdzie też oprócz tematu aktywności fizycznej był temat fizjoterapii urogin poruszony i wspaniała Magda Kosmala-Banasik brała w tym udział. Ten odzew kobiet pokazuje, że temat jest dla nich ważny, że jest istotny, ale co dla mnie jest kluczowe, pokazuje jak bardzo są przestraszone się ruszać, że gdzieś pojawiają się informacje na temat um, tego, że ten, ta aktywność fizyczna daje dobry, dobry wpływ um, i jak zazwyczaj przy chorobach, schorzeniach pojawia się taka mgła e, informacyjna na temat tego, co można robić, a czego nie wolno robić. I ten temat, czego nie wolno robić, jest dla mnie szczególnie fascynujący, bo nie za bardzo rozumiem, skąd bierze się ten mit yy, zakazów po prostu. Zakazów i tego, że na pewno same zrobimy sobie krzywdę.
0: Świetnie w ogóle wyczułaś, mm. bo pierwsze pytanie, które mam zapisane, które zresztą też Tobie przesyłałam mm -hmm. i myślę, że fajnie właśnie byłoby od tego zacząć, to jest to, jak często słyszysz od swoich klientek, nie mogę się ruszać, bo jestem chora, nie mogę ćwiczyć, bo będzie mnie bardziej bolało, no,
1: bardzo często. Bardzo często, może nawet nie tyle co od moich klientek, bo jak już przychodzą do mnie ćwiczyć, no to już wiedzą, że będą się ruszać, tylko potrzebują um, jakiegoś pokierowania czy wsparcia. Dużo częściej dostaję takie pytania w internecie, bo y, osoby, które nie są jeszcze odważne na tyle, żeby przyjść do studia treningowego mojego, czy po prostu pójść na siłownię albo zajęcia, zwykle szukają informacji w internecie. No, i jeśli dostają, jakby, jeśli mają tą diagnozę jakiejkolwiek choroby, czy jest to właśnie endometrioza, czy jest to zaburzenie, którym jest insulinooporność, czy mają jakieś kontuzje na przykład, albo są świeżo po kontuzjach, po prostu w swoim aparacie ciała, aparacie ruchu, czyli w ciele, no to wtedy jakby dostają gdzieś te informacje w internecie, że nie wolno, albo że trzeba koniecznie robić coś. I mm, ja wiem, że poniekąd to może wynikać z tego, że mm, po pierwsze, lekarze nie chcą brać na siebie jakiejś odpowiedzialności, mówiąc tak, tak, może Pani wszystko robić, no bo jakby nie są w 100% o tym przekonani. A nie są skąd przekonani o tym w 100%, bo nauka nigdy nam nie daje 100% pewności. I w momencie, kiedy mówimy o temacie aktywności fizycznej, która generalnie nie jest dobrze zbadana, no to temat totalnie się... Ym, jakby taki się dzieje chaotyczny, mm. dzieje się z tego taki supeł, który po prostu trudno jest rozwiązać, w którym są różne informacje. I w jednym miejscu dowiemy się, że tak, że aktywność spoko, ale niech to będzie ruch łagodny, w, innej, w innym miejscu, że można wszystko robić, w innym miejscu, że m, aktywność niech to będzie cardio, w innym, że siłowy, wzmacniający, tu wyciszanie układu nerwowego przez właśnie in yogę czy jakieś inne formy ym, takie, ym, no wyciszające właśnie, albo pobudzanie jak najbardziej, intensywna aktywność fizyczna, żeby pobudzić krążenie krwi. No i, i robi się chaos w tym momencie, no bo to, co ja w końcu mogę, czego nie mogę, co powinnam, czego nie powinnam. Ym, no i to buduje takie, ym, taki strach lęk, może nawet bardziej, lęk, strach, przed tym, żeby podejmować się aktywności fizycznej, mając jakąkolwiek diagnozę, a w przypadku endometriozy, kiedy wiąże się ona bezpośrednio z bólem, z bólem w okolicy miednicy i co więcej, ten ból jest taki, bywa, nieprzewidywalny, że nie wiemy, kiedy nas zacznie boleć, nie wiemy, którego dnia się obudzimy i będzie ok, którego będzie źle, no to to generuje dodatkowe utrudnienie w podjęciu decyzji o ruchu.
0: Zdecydowanie i od razu sobie wyobrażam taką endopolkę, która na przykład wchodzi na profil fundacji, widzi o tym, że dobrze byłoby się ruszać, widzi, że są jakieś warsztaty, wchodzi do Ciebie na profil, zaczyna szukać odpowiedzi, możliwe, że jeszcze dalej gdzieś szuka, bo rzadko kiedy zatrzymujemy się też na jednym źródle. I myślę, że to też czasami jest trochę problem, bo, bo chcemy znaleźć odpowiedź w pięciu różnych źródłach, gdzie te odpowiedzi później trochę się jednak gdzieś tam gryzą i my jesteśmy w takim... A, w takim miejscu, gdzie nie ma tak naprawdę jednej odpowiedzi, bo właśnie, niestety dalej gdzieś spotykam się z tym, że różni specjaliści mówią o tym, że trening z ciężarami kompletnie odpada w endometriozie, tylko jakaś spokojna yoga. I tak naprawdę powiedz osobie, która przez ostatnie kilka lat, albo nawet większość swojego życia jeszcze nie wiedząc o diagnozie, no bo prawda jest taka, że diagnozę możemy dostać w bardzo późnym wieku, jeśli chodzi o, o endometriozę, ta osoba przez większość życia ćwiczyła siłowo, albo bardzo intensywnie. Biegała, jeździła na rowerze, przychodzi do Ciebie w końcu jako do trenerki, u której szuka pomocy, mówi, że ma taką diagnozę, pyta, co może w takim razie robić, a Ty mówisz, no niestety teraz to tylko joga zostaje. Czy Ty w ogóle tak mówisz swoim klientkom? Co Ty im odpowiadasz? Ja wiem, że te historie też będą bardzo różnie, bo też... Oczywiście może przyjść do Ciebie kobieta, która nigdy wcześniej nie miała styczności z aktywnością fizyczną, bo tego nie było w domu. WF był słaby, krótko mówiąc. Delikatnie. Temat wf u bardzo często poruszasz, więc tutaj wiesz, o co mi chodzi. Generalnie nie po drodze jej było z ruchem, więc oczywiście pewnie inaczej podejdziesz do takiej osoby, która prawdopodobnie będzie miała za chwilę zaliczony swój pierwszy trening w życiu, a do takiej, która jednak tą aktywnością wypełniała swoje życie dotychczas. No ale właśnie, czy zaczynamy od pokazania, że możesz wykonywać tylko te trzy ruchy, czy te trzy dyscypliny sportowe, już tak to nazwijmy, czy właśnie pokazujesz, że w zasadzie możesz wiele, ale sprawdźmy, na co ciało dzisiaj pozwoli.
1: Tak, w zasadzie odpowiedziałaś. <śmiech> ale chciałam, żebyś wiele. rozwinęła. <śmiech> to, co powiedziałaś na początku, podając ten przykład osoby ćwiczącej bardzo intensywnie, robiącej wiele, która nagle słyszy nie, teraz to może Pani robić tylko jogę, to jest dla mnie fascynujące, bo skąd ta pewność?
0: To jest załamka przede
1: wszystkim. Dokładnie. Ja bym... kurczę, rozumiem z jednej strony, bo pewnie chodzi o wyciszenie układu nerwowego, o to, że kiedy podejmujemy się często i intensywnej aktywności fizycznej, to rzeczywiście nasz organizm jest w permanentnym tym stanie stresu i oczywiście ta rezyliencja na stres się buduje dzięki intensywnej aktywności fizycznej ale kiedy nie dajemy ciału odpocząć, no to brakuje, brakuje tego wyciszenia. A umówmy się, że jeśli mówimy o osobie trenującej rekreacyjnie, no to prawdopodobnie oprócz tego pracuje, co też generuje stres. Może jeśli dużo trenuje, to też się nie wysypia. No i jakby ta, ten balans... Między um, pobudzeniem a wyciszeniem jest bardzo zachwiane na stronę pobudzenia. I rozumiem ten argument, no proszę pani, teraz to joga, teraz to yoga. Okej. Okay. Tylko z drugiej strony, nie odbierajmy tej osobie tego, co ją satysfakcjonuje głęboko, co jej daje radość, co jej daje spełnienie, bo Zdrowie psychiczne jest równie istotnym zdrowiem, co zdrowie fizyczne i jedno wpływa na drugie bezpośrednio i w kółko, tak? Do, dopełniają się wzajemnie jak Yin Yang po prostu. I e, w endometriozie w dodatku to zdrowie psychiczne też często jest w pewien sposób naruszone z powodu samej choroby chociażby, tak? Już nie mówię o tym, że każdy z nas coś ma i może mieć po prostu jakieś tam lęki i swoje prywatne problemy związane też ze zdrowiem psychicznym, ale sama endometrioza w sobie buduje dużo lęku i niepewności, no bo to jest choroba bardzo nieprzewidywalna. I w momencie, kiedy słyszymy, że nie, nie wolno nam robić czegoś, co nas głęboko satysfakcjonuje i daje nam odpocząć od pracy i tego stresu dnia codziennego, no to to już musi być totalna załamka że choroba odbierać po prostu wszystko. I uważam, że to jest bardzo nieetyczne robić coś takiego wobec tej osoby.
0: Tak, i wiesz o czym pomyślałam od razu? O tym, że generalnie jak dostajemy diagnozę endometriozy, to pierwsze co słyszymy to jakieś zakazy. Mhm. Bo mimo wszystko nasze życie musi się w pewien sposób zmienić. Jednak uczymy się na nowo zarządzać tym życiem w chorobie, więc jeśli... Powiedzmy, w ciągu jednego tygodnia dowiemy się o tym, że musimy zmienić dietę. Okej, okay, nie zawsze to są hardkorowe zmiany, tak? bo, bo nie każdy też ma takie kombo jak endo, SIBO, Hashimoto i cała reszta, gdzie naprawdę w trochę większe restrykcje czasami musimy wejść. Czasami to jest y, tylko ograniczenie produktów tych przetworzonych, czy cukru, y, czy już bardziej jakieś indywidualne podejście. Ale to już jest jedna sprawa. Druga rzecz... To, że musimy chodzić do lekarza dosyć często, tak? Więc też musimy dostosować trochę swój styl życia do tego, jak będą wyglądały nasze wizyty, nasze konsultacje z fizją ekologiczną. I pomyśl sobie, że jeszcze taka osoba dostaje info, że nie może chodzić na siłownię, nie może robić tych treningów, które dotychczas robiła. Więc pierwsze o czym myśli, moje ży życie zmienia się drastycznie i już nie będę mogła czerpać przyjemności z niczego, z jedzenia z ruchu, może nawet z jakiejś relacji z partnerem, bo tutaj to jest w ogóle taki oddzielny, bardzo duży temat, ale zobacz, jak na każdą płaszczyznę oddziaływuje ta endometrioza, a jednak to jest to, co Ty też często mówisz i ja się pod tym podpisuję. Aktywność fizyczna ma przynosić przyjemność i satysfakcję. Poza tym, że działa korzystnie na nasze zdrowie i dobieramy po to, żeby właśnie to zdrowie sobie poprawić, to jednak nie może być tak, że my idziemy powiedzmy na jogę jak na skazanie. To nie o to chodzi.
1: Oj, to zdecydowanie nie. Zresztą yy, nauka też nam sugeruje, że podejmując się aktywności fizycznej bez chęci i bez satysfakcji, nie wpływa ona pozytywnie yy, na chociażby właśnie temat stresu na budowanie tej odporności na stres, czy po prostu odstresowywanie. I o tym informacja była w Dlaczego zebry nie mają wrzodów w książce. Więc naprawdę to jest książka napakowana bardzo ciekawymi informacjami i tam dokopałam się do tego. I powiem szczerze, no to tylko podbija to, co ja mówię. Co gdzieś czuję, tak, podskórnie po prostu i widzę z doświadczenia dziewczyn, czy po prostu swoich doświadczeń. Ale myślę, że to, co jest kluczowe w tym wszystkim, to znalezienie na nowo swojego balansu. Czyli jeśli ktoś ćwiczył bardzo intensywnie i rzeczywiście bombardował ten swój układ nerwowy bodźcami i bombardował siebie stresem, jakby dnia codziennego i tą właśnie bardzo intensywną, bardzo długotrwałą, częstą, na przykład codzienną aktywnością fizyczną, to może warto trochę ten ruch przebudować i nie to, że rezygnować ym, z tej aktywności, ale dodać więcej tego ruchu relaksacyjnego, więcej wyciszania, może włączyć uważność, może jakąś medytację, o czym też bardzo dobrze wiesz, bo studiowałyśmy w końcu razem uważność i tak. współczucie, więc świeże absolwentki. W każdym razie ym, może warto pomyśleć o tym i nie tyle, co bombardować taką osobę informacjami o zakazach, ale dać jej jakieś wskazówki, jak może być lepiej, jak może sobie pomóc poprzez przeplatanie aktywności intensywnej z łagodną aktywnością. Kolejne pytanie jest takie, czy ta osoba, która ćwiczy tak dużo, rzeczywiście czuje się gorzej od tej aktywności? Bo może być tak, że mimo tego, że ćwiczy bardzo intensywnie, to każdy ten trening powoduje, że czuje się lepiej. I teraz pytanie, czy odbierając jej to, odbierając jej ten, ten trening, powiedzmy na rowerze kolarski, czy, czy pływanie, czy na siłownie dźwiganie ciężarów, czy nie odbieramy tego, co jej przynosi ulgę w bólu, tak naprawdę w cierpieniu i w tej chorobie. I kurczę, no, y, nauka jest fantastyczna, jest, nam, jest czymś, co człowiek wymyślił, co nam bardzo pomaga żyć i jakby pomagać sobie samym ale pamiętajmy, że jest ograniczona naszym własnym umysłem i naszymi gdzieś przekonaniami i nie do końca rozumiemy to, jak działa organizm, nie do końca rozumiemy nasze ciało. Zresztą, tak jak mówią naukowcy i tak jak my też usłyszałyśmy na ostatnim zjeździe na studiach, tak naprawdę widząc, dowiadując się coraz więcej o człowieku, wiemy coraz mniej, bo się okazuje, że tajemnic jest jeszcze więcej i mechanizmów, których nie rozumiemy, jest jeszcze więcej. I... Czy jeśli podążymy za takim schematem, że dana osoba powinna zrezygnować totalnie z intensywnej aktywności fizycznej, tak naprawdę chcąc jej pomóc, nie pogarszam jej stanu. I może jej indywidualnie ta intensywna aktywność pomaga. No nie? Mhm. Więc myślę, że to jest bardzo ważny aspekt takiej indywidualizacji zaleceń i pogłębionego wywiadu. I ja wiem, że z tym jest problem, jeśli mówimy o um, wsparciu na NFZ i tu się do lekarzy, nie? którzy dają takie zalecenia na przykład kobiecie i w tym momencie ją straszą, aczkolwiek domyślam się, że większość kobiet chorujących na endometriozę jednak leczy się prywatnie, ze względu na brak tej specjalizacji na NFZ. Ym, no i no, no właśnie, no, <grym> ze względu na chociażby czas oczekiwania do lekarza i tak dalej, co jest straszne i uważam, że to nie powinno tak wyglądać i nie powinny na nas być stadowane te koszty, bo to nie jest nasza wina, że chorujemy. Ym, no ale takie są fakty. I, I może ci lekarze prywatni trochę bardziej są w stanie poświęcić czas na taki pogłębiony wywiad, aczkolwiek nadal wiemy, jak to wygląda. No, 40-minutowe opóźnienia godzinne u lekarzy, wchodzimy i lekarz poświęca nam czas, ale na badanie i tak dalej, no i ta rozmowa gdzieś tam się rozmywa. Więc y, od tego są takie miejsca, jak Ty stworzyłaś, hmm. czyli do polek, żeby móc porozmawiać, móc znaleźć koleżanki, móc się podzielić swoją historią, i się zastanowić, co mi może służyć i czy na pewno ja powinnam się wbijać w jakiś schemat działań, który jest gdzieś odgórnie zarzucany, a może dla mnie jakby zupełnie co innego jest potrzebne. Ym, więc tak. I jeszcze zapytałaś mnie o tą aktywność fizyczną, kiedy przychodzi osoba totalnie zielona, czyli osoba, tak. która nigdy nie ćwiczyła która ma tragiczną e, tak naprawdę relację z ruchem i aktywność fizyczna kojarzy się z przymusem, z obowiązkiem, z czymś przykrym, ze zmęczeniem, potem, smrodem i w ogóle wszystkim co najgorsze,
0: a nawet z upokorzeniem czasami z dzieciństwa. Ty też o tym bardzo dużo mówisz.
1: Tak, z upokorzeniem z dzieciństwa, ale też z upokorzeniem w życiu dorosłym, jeśli jest to osoba, która wychodzi poza to, ten kanon swojego ciała, która, nie swojego, poza kanon ciała w dzisiejszym świecie, czyli jest to osoba gruba albo ym, bardzo chuda na przykład, no to w tym momencie osoby, które są stygmatyzowane z tego, jak, za to, jak wyglądają, i postrzegane za właśnie albo grube i leniwe, albo bardzo chude i słabe i w ogóle nie nadające się do ruchu, wiotkie i w ogóle chorągwie na wietrze, no to im jest trudniej też się podjąć do aktywności, bo mają przekonanie, że aktywność fizyczna nie jest dla nich. Że dla nich są inne dziedziny życia. Bo tak im powiedziano. No tylko, że ciało mamy wszyscy. I to ciało może nam służyć długo i być takim narzędziem, nie lubię mówić o ciele jako o narzędziu, ale być, dawać nam możliwości do robienia fascynujących rzeczy, jeśli podtrzymujemy je w sprawności i poprawiamy tą sprawność. I naprawdę nie trzeba mieć określonego ciała, żeby być sprawnym. Można być sprawnym w każdym ciele, bo też sprawność nie ma reguł. Jakby Każdy ma swoją własną bazę wyjściową i swoje osiągnięcia. Dla kogoś zrobienie dwóch przesiadów to będzie super sukces, a dla kogoś zrobienie dwóch przesiadów ze sztangu 150 kilo to będzie sukces. No, Jakby kaman, Nie możemy tego porównywać, bo każdy z nas jest inny.
0: I nie ma tutaj złego i dobrego treningu, nie. złej aktywności, tej gorszej, bo to jest tylko na przykład 15 minut spaceru,
1: a tej lepszej, bo to jest godzinny trening z ciężarami. Tak, dokładnie do tego zmierzam. Kiedy jest osoba, która nigdy nie ćwiczyła, to pamiętajmy o tym, że ruch to jest wszystko. I trening ma jakąś taką swoją... Jak to powiedzieć? Mamy pewne przekonania o treningu. Wydaje nam się, że trening to jest konkretna jednostka, po której się konkretnie zmęczymy i która w jakiś sposób wygląda i trwa na przykład 60 minut albo przynajmniej 45. Um, ja to rozumiem, bo w świecie sportowców rzeczywiście ten trening powinien trwać jakiś określony czas, i mieć określoną intensywność, żeby dawać progres. Ale w świecie sportowców i kiedy przychodzi do nas osoba, która przychodzi do nas, kiedy jest po prostu osoba, wy jesteście, ty jesteś słuchaczko, na przykład taką osobą, która nigdy nie ćwiczyła i chce zacząć, to naprawdę wyjście na spacer, wyjście na szybki marsz nawet, czyli taki bardzo żwawy, spacer właśnie, pójście na jogę, na pilates, pójście na jakieś zajęcia, które nam się podobają, ale nie są intensywne, albo dbają o jakąś umiejętność, a może niewiele się podczas nich dzieje, czyli na przykład taniec, powiedzmy, bo czasami są zajęcia z tańca, które nie są bardzo intensywne, ale dajemy sobie trochę przyjemności, poruszamy swoim ciałem w relaksie, czujemy satysfakcję i taką radość po prostu z tego ruchu, to to też jest ok, to też jest w porządku. Bo generalnie, przynajmniej ja to tak odbieram, trening to jest ten czas, który poświęcamy konkretnie na ruch, na wykonanie jakiejś aktywności, w której się koncentrujemy na tym ruchu. Czyli powiedzmy spacer z kumpelą po parku i plotkowanie który jest super formą ruchu i w ogóle ekstra, fajnie jest go robić i przy okazji daje tą satysfakcję właśnie z interakcji społecznej. Nie nazwałabym go z kolei treningiem, bo nie daje nam tej koncentracji na swoim ciele, na tym, co się dzieje, na oddechu. A w momencie, kiedy poświęcamy właśnie ten konkretny czas, skupiamy się na oddechu, na tym, co pracuje, na tym, co się dzieje w ciele, jesteśmy sfokusowani i jesteśmy w stanie w jakiejś w jakimś przydziale czasowym, powiedzmy w ciągu miesiąca, zauważyć, że dzieje się jakiś postęp i on może być minimalny, ale się dzieje, bo jesteśmy w tym w miarę regularni, typu raz w tygodniu, raz co dwa, co dwa tygodnie, trzy razy w tygodniu, jak kto woli, to to bym nazwała treningiem, a nie jednostkę treningową, w której wypacamy po prostu ileś set kalorii, czy tam spalamy, bo nie wypacamy ich do końca, ale spalamy i w której po prostu czujemy, że ledwo żyjemy i możemy leżeć cały czas na kanapie. Więc ten ruch w każdej formie będzie ok. Czy to jest jazda konna, czy to jest in yoga, cokolwiek. In yoga to jest trening po prostu dla mnie umysłu. Tak samo jak medytacja. No nie umysłu układu nerwowego, tak, ale jakby wiesz, co mi chodzi? Tak. Że to nie jest ten trening, dzięki któremu uzyskujemy siłę mięśniową, tak. ale trenujemy siebie w tym.
0: I możemy mieć zakwasy na drugi dzień
1: po inniązach. I tak.
0: to jest dopiero hit. Jednak pracujemy bardzo głęboko też na powięciach. Tak, tak,
1: tak, właśnie na powięciach, dokładnie. Więc, no tak jak mówimy, no, trening umysłu, medytacja treningiem tak. umysłu. No jakby, wiecie, trzeba pomyśleć nad tymi przekonaniami. Trening i sobie zapisać na kartce skojarzenia czym jest dla mnie trening. Albo pomyśleć po prostu. Powiedzieć głośno. Trening to dla mnie. A potem zacząć to kwestionować. Super, że też w ogóle powiedziałaś o
0: tym, że czym innym będzie trening dla osoby, która powiedzmy sport traktuje też jako swoje życie zawodowe. Niż właśnie osoba, która nigdy nie miała styczności z aktywnością fizyczną. Bo też myślę, że warto powiedzieć o tym, że są... So osoby z endometriozą, które też naprawdę bardzo intensywnie trenują. Są pływaczki, biegaczki, triatlonistki, więc to też nie jest tak, że to jest kompletnie niemożliwe. Niestety ja jeszcze też nie miałam szansy, żeby porozmawiać z taką osobą. Myślę, że to też byłby świetny odcinek i by taką dużą wartość wniósł właśnie pokazać, że tak naprawdę endometrioza nie stawia ograniczeń tylko dlatego, że się pojawia. Tylko dlatego, że mamy endometriozę, to nie znaczy, że właśnie nasze życie się kończy i musimy totalnie skasować po prostu nasze marzenia odnośnie aktywności fizycznej. Więc widzisz, teraz tutaj ta rozmowa dała mi do myślenia, będę musiała znaleźć kogoś takiego to. jako po prostu takie porównanie, bo to też nie o to chodzi, że teraz każda z nas musi pomyśleć świetnie, jeśli ona jest triatlonistką, to i ja będę. Po prostu za rok robię Ironmana, bo hmm. może ja moja indywidualna jednostka nie będzie w stanie nigdy tego zrobić. Ale z kolei inna osoba może to zrobić.
1: Właśnie to jest kluczowe, co powiedziałaś. Jedna osoba może, druga nie da rady ze względu na chociażby właśnie chorobę. I to może być frustrujące. To może być frustrujące, kiedy nawet jaka, jako amatorka yy, pomyślę sobie, że chce wystartować nie wiem, w jednej ósmej triatlonu na przykład, tak? bo Dużo ćwiczę, lubię ruch i tak dalej. Nie ukrywam, że to mam na swojej liście. No właśnie. No i może być tak, że choroba powoduje, że no nie jesteśmy w stanie wykonywać tych treningów z planu treningowego, sportowego. I to może być bardzo frustrujące, to może nam odbierać radość, to może powodować, że jesteśmy wściekłe na chorobę i na siebie w zasadzie, na no, swoje własne ciało. No ale to już jest temat do przerobienia z lekarzem od głowy, że tak powiem, tak? To jest temat do przerobienia z terapeutą, jeśli jest to dla nas bardzo trudne, a jeśli nie jest aż tak trudne, ale rzeczywiście przysparza nam przykrość, no to po prostu przygadać z kimś bliskim, bo zawsze porozmawianie z kimś, yy, kto nas wesprze, kto nas zrozumie, kto nas przytuli, jest cenne.
0: Tak, doskonale rozumiem to, co mówisz i uśmiechałam się podczas tego, jak mówiłaś, bo sama... To było jakoś chyba we wrześniu w tamtym roku. Pomyślałam sobie, że fajnie byłoby kiedyś wystartować w jakichś zawodach. Może nie triathlon, bo tak spływaniem mi nie po drodze, ale może duatlon. I, I naprawdę gdzieś mocno mi ta myśl działa w głowie. Nawet mówiłam o tym chyba Tobie, mówiłam Magdzie fizjo. I taka byłam mocno sfokusowana, że kiedyś to zrobię. I oczywiście tutaj jest od losu, bo w momencie, gdy ja to powiedziałam na głos, to... Może nie tylko endometrioza, ale generalnie moje zdrowie trochę się pokruszyło, więc w tym momencie absolutnie nic nie robię w tym kierunku, nie mam żadnego planu treningowego, co nie znaczy, że nigdy go nie będę miała. Właśnie. Właśnie i o to przede wszystkim chodzi. Tu też na pewno jeszcze dużo będziemy o tym mówić, o dostosowywaniu aktywności do tego, jak jest teraz. Teraz. I tu właśnie wchodzi uważność, ale uważności poświęcimy też trochę więcej czasu później w rozmowie, bo myślę, że warto. Ym, chciałam Ci zadać pytanie, na które w zasadzie już trochę odpowiedziałaś, ale powiedzmy, że podsumujemy to, bo nie wiem, czy Ty często, ale ja często dostaję takie pytanie właśnie gdzieś w przestrzeni endopolek, jaki jest najlepszy ruch w endo? I to też się pojawia u nas na warsztatach, więc myślę, że słuchając już tych 20, prawie 7 minut, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, wiecie, że nie ma jednego idealnego ruchu, nie ma tutaj uniwersalnej rady, raczej dostosowujemy do siebie, ale jeśli byśmy się pokusiły o to, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ktoś zadaje nam pytanie, jaki jest najlepszy ruch w endo, co byśmy odpowiedziały?
1: Zakładając, że ta osoba już wie, że ten najlepszy tak. dla niej, ten, ten najlepszy do, dostosowany do dnia. Tak.
0: I powie Ci oczywiście, jak wygląda jej mhm. relacja z aktywnością i tak. czy jest aktywna, czy nie.
1: Ja bym na pewno zalecała skoncentrować się na y, mobilności. Y, mobilności, czyli jest to wypadkowa y, elastyczności i siły, y, czyli zakresy ruchu, jakie mamy w swoim ciele, y, które pozwalają nam na funkcjonowanie jak najbardziej optymalnie, sprawnie. I tutaj mam na myśli utrzymanie chociażby tej optymalnej postawy ciała dosyć wyprostowanej tak jak wiemy jak powinna wyglądać to możecie zobaczyć w e-booku tak są zdjęcia tak są zdjęcia Magda akurat opracowała temat tak postawę więc pracuję nad mobilnością nad tym żeby system ten siedzący pracy który większość z nas ma nie wpływał negatywnie na właśnie objawy endometriozy poprzez zamykanie naszego ciała. Siedzenie to jest zamykanie biodra. Cały czas zgięty staw biodrowy, tam się kumuluje dużo napięć. To jest często garbienie się, zamykanie klatki piersiowej i wysuwanie szyi głowy do przodu. I ta pozycja, jeśli trwa długo, bo też nie chcę, żeby zabrzmiało, że siedzenie jest złe. Siedzenie jest OK. Tylko długotrwałe siedzenie bez ruchu nie jest dla nas najlepsze. Siedzenie też jest w pewien sposób naturalne dla nas. No to wiemy, jak na przykład długo stoimy, no to marzymy o tym, żeby usiąść. No to jakby kaman. Skoro nasze ciało od nas tego chce, to znaczy, że jest to w jakiś sposób naturalne. No i jak najbardziej. Tylko kwestia tego, żeby nie siedzieć długo zamrożonym, tylko rzeczywiście zmieniać pozycję siedzenia lub cyklicznie co jakiś czas, co pół godziny, co 45 minut stać. Tak. I pochodzić, poruszać się, otworzyć klatkę wziąć kilka głębokich oddechów. No i właśnie poniekąd to wszystko sprowadza się do oddychania. Czyli w momencie, kiedy dbamy o naszą mobilność, mobilność też w kręgosłupie chociażby, tak właśnie tu w barkach, w biodrach, tak jak już powiedziałam, po pomagamy naszemu ciału się dotlenić. Poprawiamy nasz oddech. Przepona lepiej pracuje. A jak wiemy, przepona pracuje synchronicznie razem z mięśniami miednicy. A mięśnie na miednicy i cała ta okolica miednicy jest bezpośrednio powiązana z endometriozą. Czyli czym więcej mamy tam wzrostów, czym więcej jest tam takiej y, sztywności, tym gorzej dla nas, jeśli chodzi o ból i w ogóle samą chorobę, jeśli chodzi o endometriozę. Tak, bo jeśli przeciwdziałam powstawaniu kolejnych wzrostów, przeciwdziałamy powstawaniu y, kolejnych nacieków czy stanów zapalnych, bo oprócz tego, że aktywność fizyczna generalnie działa na, na, dla naszego ciała przeciwzapalnie, to, ym, to pobudzanie ruchomości w okolicy miednicy totalnie koncentruje się na tym obszarze, na ukrwieniu tego obszaru, na dotlenieniu tego obszaru miednicy i pomaga nam w tym, żebyśmy, yy, żeby ten metabolizowało się yy, wszystkie te zapalenia tam, yy, no i wszelkie złogi, tak? żeby generalnie pobudzać krążenie w tej okolicy miednicy. To działa dla nas przeciwzapalnie. Więc na pewno praca nad mobilnością. Kolejna rzecz no to ruch, który pobudzi ogólnie nasze krążenie. Czyli jeśli jest to trening siłowy, to niech on będzie funkcjonalny. Niech on wzmacnia naszą postawę. Niech on dotlenia całe nasze ciało. Czyli raczej unikajmy, tak ja zalecam, Unikajmy jako endopolki siadania na maszynach, yy, na przykład na siłowni do wyciskania na klatkę, do yy, nie wiem, prostowania kolan czy wyciskania nad głowę na gotowej maszynie. Tylko raczej chwytajmy za wolne ciężary, za gumy, za taśmy, żeby musieć zmobilizować całe nasze ciało do pracy, mm. żeby zrobić coś, powiedzmy, gdzie jedna partia ciała bardziej się angażuje, a jednak mimo wszystko nadal całe ciało będzie w pracy. Trening cardio, tak zwany, aerobowy, czyli te wysiłki typu pływanie, bieganie, czyli długotrwające o raczej stałym tętnie, czy też jakimś tam umiarkowanym tym tętnie, zmiennym, jeśli robimy to w trybie interwałowym, no ale jakby załóżmy, że tutaj jest to po prostu stały, bieg o stałym tempie, też są ok, też są w porządku, one też jak najbardziej pobudzają krążenie w całym naszym ciele, pracuje całe nasze ciało, pływanie uważam jest genialne, no bo tutaj totalnie pracujemy i rękoma, i nogami. W bieganiu rzeczywiście, może te ręce nie biorą super udziału, ale bieganie fantastycznie pobudza krążenie w całym ciele, no bo krew odbija się nam od dołu, wędruje w górę i tam wraca, więc jakby generalnie jest spoko. Ale to, co jest kluczowe wydaje mi się, że warto tutaj o tym powiedzieć, to jest różnorodność ruchu. Czyli warto wykonywać zarówno takie wysiłki wzmacniające, um, usprawniające nas typu właśnie trening funkcjonalny, warto jest robić um, ruch uspokajający, wyciszający, um, typu właśnie Yin Yoga, czy joga po prostu zwykła, która będzie raczej taka um, delikatna, bo jak wiemy, joga też może dać nieźle w kość, więc te delikatne, delikatne formy ruchu, włączać w to też trening aerobowy typu cardio, ale pamiętać też o ruchu takim po prostu spontanicznym, czyli chodzić, przemieszczać się, Wyjść na spacer, wyjść na spacer rano, żeby zaczerpnąć trochę słońca i y, pracować, życie zgodnie z cyklem okołodobowym. Nie? Wziąć
0: przykład z Asi, która robi poranno-nocne spacery tak. z psem o 6 rano.
1: Niestety teraz zimą to są bardziej nocne niż poranne, tak? Ale, ale latem jest słoneczko i naprawdę fajnie pobudza to, to organizm. Ale generalnie każdy ruch jest dobry. Każdy ruch będzie nam dawał korzyść. I jeśli chorujemy na endometriozę, to skupmy się tylko na tej mobilności. To na pewno dużo da.
0: Jak mówiłaś właśnie o mobilności, to przed oczami pojawił mi się taki obraz właśnie kobiety z endometriozą, tej skulonej, w pozycji embrionalnej, bo to jest tak naprawdę nasza pierwsza reakcja w momencie, gdy zaczyna pojawiać się ból brzucha. Kulimy się, podciągamy kolana, jesteśmy taką kuleczką pod kocykiem, co wydaje się jak najbardziej bezpieczną też pozycją, ale właśnie już wiedząc, co się wtedy dzieje w ciele, oczywiście nie mówię o leżeniu tak przez 5 minut, mówię o przeleżeniu kilku godzin, bo często to do tego dochodzi, to od razu sobie też wyobrażam napięcia, przykurcza, klatka piersiowa, która jest po prostu tak ściśnięta, że nie ma szans na to, żeby wziąć naprawdę taki pełny odżywczy oddech do żeber, do żeby ta przepona funkcjonowała dobrze. I to też oczywiście się potwierdza w tym, yy, myślę, że nie jestem jedynym przypadkiem, ale u mnie też tak często jest, że na wizycie właśnie u fizjoterapeutki uroginekologicznej dostaje różne zalecenia odnośnie właśnie zwiększania mobilności klatki piersiowej i zawsze sobie sprawdzamy, czy przepona dzisiaj w tym momencie działa poprawnie, czy jednak gdzieś jest jakaś tam blokada. Więc to połączenie oddechu na pewno ma bardzo duże też znaczenie, tak jak mówisz jeszcze, przepona, na miednicy, to wszystko są naczynia połączone. Ale właśnie, chodzi mi przede wszystkim o to, żeby sobie pomyśleć o tej pozycji, którą bardzo często przyjmujemy w bólu, i przełożyć na to, jak później nasze ciało ma dobrze funkcjonować, jak ma być odżywione, jak ten układ krążenia ma działać. To jest po prostu nierealne. Chociażby z tego względu ruch będzie dla nas
1: czymś bardzo dobrym. Tak, tak, masz 100% racji. I ym, zresztą mówiła o tym bezpośrednio Magda Kosmola-Banasik na ostatnim naszym warsztacie, który tak. był online'owy. I tam uświadamiała dziewczyny, że więcej ulgi przyniesie pozycja kolonkowo-łokciowa, niż pozycja embrionalna. Tak? tak? Ym, chyba ta kolonkowo-łokciowa też jest w e-booku. Czy mylę się?
0: Musiałabym sprawdzić, bo już nawet nie pamiętam. Mm -hmm.
1: Ale jak wygooglujecie, to znajdziecie. Jakby to nie jest żaden problem. Gdybyście były ciekawe, jak ona wygląda...
0: Na pewno jest w... Live właśnie z Magdą, o. to była seria live'ów przed publikacją e-booka, tam pokazywałyśmy taką pozycję, oraz jeden z pierwszych live'ów jeszcze z tamtego roku, chyba z lutego, jak robiłyśmy właśnie spotkanie z Magdą odnośnie fizjoterapii. Tam jest dużo pozycji, w tym na pewno jest
1: kolankowo-łokciowa. Tak, tak, to wróćcie się do live'ów, nie googlujcie. Tak. Na live'ach jest lepiej pokazane. Poza tym no, budujemy więź wtedy z Wami, więc to jest zawsze miłe. W każdym razie tak, zapraszamy do tych live'ów i tam zobaczycie jak ona wygląda. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby... O nie, pozycja embrionalna jest straszna. Nie o to chodzi. Tak jak powiedziałaś, no ona daje nam poczucie bezpieczeństwa po prostu. Tylko właśnie, no, chcemy położyć tak na chwilę, rozpłakać się, okej, okay, rozumiem, spoko, ale tak jak mówisz, wyjdźmy z niej, dajmy sobie oddech, przejdźmy do tej pozycji chociażby właśnie kolankowo-łokciowej, dajmy sobie ulgę w bólu, bo realnie ulgę w bólu przynosi nam oddech, dotlenienie tego obszaru, a nie zamknięcie.
0: Tak, i ruch tak samo. Myślę, że też wiele z Was tego doświadczyło. Ym, wiem, bo też mi o tym piszecie, że czasami, gdy pojawia się ból, pierwsze co robicie, to rozkładacie matę. Robicie kilka delikatnych ćwiczeń, albo wychodzicie na spacer. No, macie swoje jakieś takie już sprawdzone sposoby. Ym, najgorszy chyba jest ten moment, żeby zacząć, żeby zaufać, że to będzie lepsze niż bez ruch, bo jednak ten strach tutaj będzie brał górę. Tak. A rzeczywiście ruch jest właśnie świetnym też, nazwijmy to, środkiem przeciwbólowym.
1: Tak, tak, przeciwbólowym, ale to też wynika nie tylko z tego dootlenienia, ale też z procesu, procesów chemicznych, które zachodzą w naszym mózgu dzięki aktywności fizycznej i chociażby właśnie o to fantastyczny wpływ ruchu na stres, na domykanie cyklu reakcji stresowej, na to, że jakby kiedy doświadczamy stresu. Otwiera się cały cykl reakcji stresowej, który jest reakcją hormonalną, która odbywa się w mózgu. I kiedy podejmujemy się aktywności fizycznej, to jednocześnie pozwalamy temu ciału, jakby całą tą reakcję chemiczną, domknąć idealnie. Tak? Czyli w momencie, kiedy się stresujemy, czy jest to stres związany z chorobą, z pracą, z bólem, automatycznie nasze ciało wchodzi w tryb, zazwyczaj walki lub ucieczki. Tak, czyli możecie to sobie, no bo jest tam jeszcze zamrożenie, jakby ok, ale generalnie skupiając się na tych dwóch najbardziej powszechnych waki lub ucieczki, możecie zorientować się, że pojawia się w ciele napięcie, czyli jak się stresujemy, denerwujemy, jesteśmy złe, jakkolwiek jest nam niefajnie, to zaciska się nasze ciało, zaciska się nam oddech, zaciska się nam żołądek, boli brzuch, zaciskają się nam szczęki, Pięści. Generalnie no, czujemy w sobie dużo napięcia, tak? I w dawnych czasach, setki tysięcy lat temu, kiedy nasz mózg się kształtował i do dzisiaj jest identyczny, podejmowa podejmowaliśmy się albo walki, albo ucieczki. Czyli był to ruch. Gonił nas zwierz tak. i my wtedy uciekaliśmy albo się broniliśmy. Dokładnie tak. To była aktywność fizyczna. I dzisiaj musimy ją wywołać sztucznie, bo niestety tak funkcjonujemy. W sensie, może to stety w sumie, że nie gonią nas lwy. Ja tam się cieszę. <laughs> Ale ten stres jednak dopada nas nie w tej formie fizycznej, tylko właśnie psychicznej. Chociażby w takiej formie ciągłej właśnie jak leczenie, czy jak rosnące raty kredytów na przykład, mm. tak i inflacja. I to się dzieje non stop. I ta aktywność fizyczna, którą sztucznie w pewien sposób wywołamy, no bo tak jak mówię, no inflacja nas nie goni fizycznie, ym, no to ona nam po prostu realnie pomaga i przynosi ulgę.
0: Mhm. No dobrze. Jeszcze bym Cię chciała podpytać o inne zaburzenie, o którym już wspomniałaś wcześniej, bo poza tym, że jesteś przewodniczką Bezpiecznego ruchu w endometriozie, to też w insulinooporności. Sama masz insulinooporność, prowadzisz od wielu lat dziewczyny, które właśnie y, chciałyby się ruszać w insulinooporności. Sporo jest też kobiet z endometriozą, które insulinooporność również mają, dlatego myślę, że warto byłoby chociaż chwilkę poświęcić temu tematowi Ym, i porozmawiać właśnie o tym, czy ten ruch w insulinooporności różni się od ruchu w endometriozie. Czy są jakieś zasady, których też warto, warto pilnować, warto, żeby właśnie y, osoby, które mają endometriozę, pilnowały? Czy to jest to wszystko, co już dotychczas powiedziałyśmy?
1: Poniekąd to się nakłada na siebie, więc jakieś takie ogólne reguły rzeczywiście będą identyczne. Natomiast w kontekście insulinooporności i tego, co nam sugerują badania, ym, kluczową informacją jest podejmowanie się aktywności fizy fizycznej, Regularnie co przynajmniej 48 godzin, co wynika z tego, że wrażliwość komórek na stres, na, nie, na stres wrażliwość komórek na insulinę, mm, bardzo spada po aktywności fizycznej. Wykonamy aktywność fizyczną, rośnie nam wrażliwość komórek na insulinę, i po 48 godzinach mniej więcej zaczyna spadać. Dosyć tak drastycznie. Ale bez przesady, no ale a, po prostu, że tak zabrzmiało, jakby to było groźne. Nie, ale po prostu zaczyna spadać. I jeśli co 48 godzin podejmujemy się tego ruchu, no to ta wrażliwość komórek na insulinę ma szansę być cały czas podtrzymywana. Dzięki czemu jakby kiedy kontynuujemy jakby, takie, taką, takie działanie, taką akcję, to rzeczywiście znacząco zwiększamy wrażliwość komórek na insulinę. No a insulinooporność polega na tym, że ta wrażliwość komórek na insulinę jest osłabiona, tak? Bo są insulinooporne komórki naszego ciała. I ym, w dużej mierze są to ym, jakby te komórki naszego ciała, które pochłaniają glukozę krą krążącą we krwi, a insulina jest takim przekaźnikiem, czyli możemy to sobie wyobrazić tak, że glukoza to takie nie wiem, takie ludziki we krwi, a insulina to takie samochodziki. I ludzik wsiada do tego samochodziku, którym jest insulina i ta insulina przewozi tę glukozę do komórek po to, żeby dać im paliwo do działania. Tak każdy sobie może wyobrazić, może widzieliście, miło było sobie życie. To...
0: Tak, piękna codzienna metafora. Tak,
1: dokładnie. W każdym razie, kiedy ta glukoza jest przetransportowywana do komórek, no to wtedy one mają właśnie energię do pracy i yy, większość właśnie tych komórek, które potrzebują tego paliwa, to komórki mięśni szkieletowych, czyli mięśni, którymi poruszamy podczas aktywności fizycznej, co jest no, jakby takie bezpośrednio skorelowane z tą insulinoopornością, takie obvious, że w momencie, kiedy poruszamy swoim ciałem, zwiększamy zapotrzebowanie na to paliwo, w związku z czym komórki jeszcze bardziej chcą tego, tej glukozy, a jednocześnie uwrażliwiają się na insulinę, no bo insulina tą glukozę im przekazuje. Tak? Mhm. dlatego ta regularna aktywność fizyczna rzeczywiście co 48 godzinna jest taka kluczowa oczywiście nie chodzi o to, że jak teraz się, nie wiem, przeziębicie i przez tydzień będziecie leżały w łóżku, to w ogóle cała Wasza praca poszła na marne. nie no nie popadajmy w skrajności ale oczywiście warto po prostu o tym pamiętać jakby ja osobiście traktuję naukę jako wskazówki mhm. tak? bo tak jak powiedziałam wcześniej nauka nie daje nam 100% pewności na nic to są często korelacje, to są jakieś poszlaki, ale możemy wyciągać jakieś wnioski z tego, bardziej lub mniej pewne, no i po prostu sugerować się tym i działać tak, żeby nam było lepiej, nie? Więc, więc to warto, warto pamiętać o tej częstotliwości. Mówiło się kiedyś, że w insulinooporności to tylko spacery, łagodny ruch i ewentualnie ruch kardio, a nie siłowy, ale no no, nauka tego nie sugeruje w tym momencie. Tak, jakby zaznajomiając się ze wszystkimi najnowszymi badaniami, to różnorodność ruchu, czyli dokładnie tak jak w endometriozie, i trening siłowy, i trening cardio, i trening ten wyciszający, czyli ten ruch e, uspokajający nasz układ nerwowy, e, ponieważ stres e, sam w sobie działa mm, tutaj negatywnie. Jeśli chorujemy, cierpimy na insulinooporność, bo kortyzol daje sygnał trzustce, żeby wyrzuciła insulinę. Yy, glukozę, przepraszam. Tak, daje sygnał, żeby wydzieliła się glukoza, żeby pojawiła się energia, która jest kumulowana. Więc yy, jakby warto o tym pamiętać, że ten stres niestety nie jest dla nas najlepszy w żadnej postaci, yy, ale też go nie unikniemy. No i pamiętajmy też, że stres jest nam niezbędny poniekąd do przetrwania. W sensie tylko ci ludzie, którzy się w prehistorii stresowali, przetrwali do dzisiaj, bo ci co siedzieli wyczylowani byli zjedzeni przez lwy, więc jakby to dobrze, że on jest, tak. tylko po prostu my sobie nie możemy mm, bombardować siebie tymi stresorami, czyli mhm. tym, co wywołuje w nas reakcję stresową. O,
0: tak. I czy Ty w swoich treningach potwierdzasz właśnie taką regularność, bo tak jak właśnie powiedziałam, masz insulinoopornością, mm -hmm. jesteś też endopolką, tak. więc masz tutaj double trouble y i bardzo chętnie bym też właśnie wysłuchała tego, jak trening wygląda z Twojej perspektywy, gdzie jesteś też trenerką po AWF-ie, masz bardzo dużą wiedzę, ale i doświadczenie właśnie z kobietami, bo głównie z kobietami pracujesz. Tak, w tej chwili tak. Które właśnie mają takie choroby i takie zaburzenia. Mm, jak do siebie podchodzisz w treningu? Jak wygląda Twoja relacja właśnie z ruchem? Wiem, że się bardzo zmieniała, bo wiem, że byłaś, można powiedzieć, sportowym świrem przez jakiś mm -hmm. czas. Teraz pewnie to wygląda trochę inaczej. Mm, I też, jakbyś mogła opowiedzieć o tym, czy w Twoim przypadku ten ruch miał wpływ na endometriozę, bo tak naprawdę Ty jesteś po diagnozie dopiero kilka miesięcy.
1: Tak, pół roku.
0: Pół roku. Pół roku. Pół roku, a. Mm -hmm. Relacje ze sportem budujesz
1: od najmłodszych lat. Tak, to prawda. Znaczy, ja też nie byłam nigdy sportowym dzieckiem, tylko no, tam na się poruszałam w taki sposób, wiecie, WF-owy, SKS-owy, coś tam, ale bez przesady. A tak bardzo intensywnie ze sportem związałam się w zasadzie w liceum i potem no potem AWF, no to wiadomo i tak. No, jestem trenerką, rzeczywiście. <głos> to się zgadza ten fakt. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. <głos> tak. I kurczę, no moja relacja z aktywnością fizyczną e, kiedyś była świetna, jak działałam bardzo intuicyjnie jako właśnie nastolatka. Potem, jak wpadłam te czeluścia siłowni i kreowania swojego wizerunku i swojej sylwetki poprzez ruch, bo wcześniej tak na to w ogóle nie patrzyłam, tylko ruch był dla mnie raczej wyrażeniem emocji poprzez właśnie taniec, jak zresztą się poznałyśmy, tak, te lata temu, <grych> yy, więc, ym, więc to było w jakiś sposób ym, też, to był sposób na budowanie relacji społecznej, bo jak sam pamiętasz, jakby taniec to społeczność, więc to było świetne.
0: Nawet głównie społeczność bym tak, powiedziała.
1: To, to były przyjaźnie, to była ekipa, to były wspólne wyjazdy na warsztaty, zawody, treningi. Tak, tak, oj, piękne czasy. No, ale potem jak już trafiłam do siłowni no bo zajmam się treningiem profesjonalnie jako, jako trenerka, no to się okazało, że ej, tu kulturystyka, tu kształtowanie sylwetki, tu jakieś fitnessiary, tu coś tam. No i same wiecie też, jak wyglądają okładki magazynów fitness albo... Największe, najpopularniejsze fitnessiary w Polsce, no to nie pokazują tego, jak się cieszą, może też poniekąd, ale przede wszystkim są w staniku i w gadkach i pokazują, jak wyglądają. Więc jakby nie chodzi o to, żeby też je teraz wodyshamingować, no bo, bo spoko, no wyglądają i wyglądają, ale niestety jest to traktowane jako karta przetargowa do dobrego treningu i to nie jest fajne. I ja w to wpadłam wtedy i to było bardzo złe, byłam wobec siebie bardzo taka zaborcza w tym ruchu i to nie było fajne. I kiedy miałam gorsze dni, kiedy gorzej się czułam, kiedy miałam miesiączkę, a to były po prostu zabójcze okresy, po prostu no, zmuszałam się do aktywności fizycznej, co powodowało, że czułam się jeszcze gorzej tak naprawdę. Czyli chcesz powiedzieć, że Ty podczas miesiączki w endometriozie,
0: podkreślam, tak. trenowałaś, się, siebie Zmuszałam do treningu. Zmuszałam się do
1: ruchu i bardzo cierpiałam. I to było bardzo, to było bardzo niefajne. Z czasem zrozumiałam, że hej, no chyba, skoro boli mnie bardziej, to nie powinnam trenować w takiej miesiączki. Nie róbcie więc, tak. Nie. Więc, więc zrezygnowałam wtedy z, z treningów i to już było właśnie, jak pracowałam jako trenerka po studiach, więc zrezygnowałam z tego. Ale to było jedyne jedyne. taka... Hmm, jak to powiedzieć, taki wyjątek tak, w miesiącu. A tak to cisnęłam na maksa. I trudno mi było zrozumieć, że mam dni, kiedy czuję się słaba, kiedy jestem zmęczona, kiedy nie mam energii, bo przecież trening musi być zrobiony, przecież może się cisnąć i tak dalej. I naprawdę z biegiem lat, yy, otaczając się treściami łagodnymi, dorastając też, dojrzewając i poprzez psychoterapię chociażby, leczenie moich zaburzeń odżywiania, których się nabawiłam na studiach, zaczęłam to też naprawiać. I obserwując też i słuchając uważnie moje klientki, bo trochę działałam jak taka hipokrytka dawno temu, czyli mówiłam dziewczynom, że hej, hej, gorzej się czujesz, masz mniej siły, to nie śpisz intensywnie, tylko lekko, a sama robiłam dokładnie odwrotnie. Mhm. Więc to mi się bardzo, bardzo gryzło i zaczęło docierać do mnie, że to nie jest dobra droga. I co ciekawe, jak wylądowałam w czerwcu 22 roku właśnie u pani doktor w ramach diagnostyki endometriozy, co ciekawe, tak naprawdę męczyłam się wcześniej przez 3 lata, 3, 2, ponad 2 lata, prawie 3 z SIBO właśnie, i poszłam do osteopaty, bo już nie mogłam sobie poradzić z tym brzuchem puchnącym, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo skąd, zrzucając oczywiście całą winę na SIBO. Osteopata, badając mnie i robiąc ze mną bardzo szczegółowy wywiad, powiedział Ty chyba masz endometriozę. Co ciekawe, już przecież tworzyłaś endopolki i tak. byłyśmy w kontakcie w związku z tym. Tak. I Więc traf... wiedziałaś, czym tak, jest endometrioza. Jest... Ja tak słucham go i tak nie, ja nie Życiu, ja nie będę metrycy będzie tak nie boli brzuch. No tylko, że byłam na antykoncepcji cały czas. Tak. Więc y, ten ból miałam bardzo stłumiony. I dopiero przy tym wnikliwym wywiadzie z nim przypomniało mi się, że jak nie biorę antykoncepcji, to mnie tak strasznie boli, że nie jestem w stanie wytrzymać, że termofor, piguły, jedne, drugie, trzecie, czwarte, po prostu nic nie pomagało i zwijanie się właśnie w kłębek. I Usłyszałam od Pani doktor, że dzięki temu, że jestem tak regularnie aktywna, prawdopodobnie mo moja endometrioza i moje wnętrzności wyglądają tak dobrze. W sensie są w tak dobrym stanie.
0: Profilaktyka przeciwzrostowa. Dokładnie,
1: profilaktyka przeciwzrostowa. I no, nie mogę powiedzieć, że to na pewno to, bo może to przypadek czysty i może po prostu moja endometrioza jest taka i byłaby taka, nawet gdybym mnie ćwiczyła. Nie mów tak, bo właśnie ten odcinek ale... ma potwierdzić, że aktywność zresztą pomaga w endometriozie. No, pomaga, no na pewno, ale, ale tego nie wiemy. Jak już wiecie, no, na dwoje Jasne. babka włożyło. Może było tak, właśnie, jak powiedziała pani doktor. No, pani doktor tak powiedziała, tak. Lekarz ma święte zdanie. Tak. Więc nie, nie, to tego też tak nie traktujcie, nie? Czujcie to, co wy czujecie a nie czujcie tego, co Wam mówi lekarz, że macie czuć. Jakby to też jest inna sprawa. Tak. W każdym razie ten ruch rzeczywiście wpływa na to, że ja się czuję lepiej, jeśli mam słabszy dzień, tylko w tej chwili umiem dopasować aktywność do danego dnia. Czyli jeśli czuję się słabiej, a zaplanowałam sobie, że pójdę na ściankę wspinaczkową i zrobię super turbo trening, to albo w ogóle nie idę i idę na spacer, albo w ogóle nie idę i robię jogę, czy jakiś lekki yy, trening u siebie w studiu czy w domu, albo idę i robię bardzo lekki trening na ścianie, nie wymagając od siebie dużo. I to, co powiedziałam, to jest takie stopniowanie w zależności od tego dnia i od bólu, jaki ewentualnie odczuwam. Czyli jeśli odczuwam bardzo duży ból i jest mi bardzo źle, to robię najłagodniejszy możliwy ruch, albo daję sobie nawet odpocząć i poleżeć, to jest ok. Tylko, że ja mimo wszystko jestem osobą gdzieś tam ciągle w ruchu, bo pracę mam taką, jaką mam, ona nie polega na siedzeniu. W każdym razie to jest, wydaje mi się, kluczowe i to mi pomaga w moim zdrowiu. I w tym, żebym ja była w stanie wykonać jakiś dosyć dobry performance sportowy. Bo jednak trenuję dość intensywnie, wspinam yy, się yy, na panelu, czyli na sztucznej ściance tre tutaj treningowej, wspineczkowej, ale zdarza mi się też jeździć w skały i nie jestem wybitna. Nie powiem, że jestem wow, najlepsza na świecie, bo to nieprawda. Ale uważam, że jak na mój staż, wspinam się bardzo dużo i mam, dobrze, i mam dużo siły. I ta siła też wynika z tego, że trenuję siłowo od wielu, wielu lat. No i właśnie teraz, tylko ważne jest to, żeby nie popaść ze skrajności w skrajność. Czyli ja mam czasami na przykład takie myśli, że sobie obiecuję bardzo dużo że wow, to teraz, nie wiem, będę pracować bardzo nad jakąś tam umiejętnością siłową czy coś tam. I rzeczywiście życie weryfikuje to. Na przykład czuję się po prostu słabo, źle, mam mało siły i muszę to odpuścić. I to jest ciągłe przerabianie gdzieś tam w głowie straty w pewnym sensie.
0: To tak jak ten mój plan z Duatlone. Tak. To jest... Weryfikacja przyszła bardzo szybko.
1: Mhm. Praca ze smutkiem, praca z, właśnie ze stratą, i szczerze ja czuję, że z każdym kolejnym pożegnanym planem sportowym czy marzeniem ja jestem silniejsza i mądrzejsza. Staję się bardziej wyrozumiała wobec siebie i na przykład, nie ruszają mnie jakieś komentarze yy, przykre czy które kiedyś może byłyby dla mnie przykre, no nie? Um, czy jakieś porównywanie mnie z kimś, kto jest, nie wiem, lepszy sportowo niż ja, a na przykład nie jest trenerem albo coś. Jakby mam to gdzieś po prostu w tej chwili, bo tylko ja wiem, co się dzieje ze mną w środku. Mhm. I to jest uważność.
0: I to jest uważność. A czy wszystkie formy ruchu, jakie podejmujesz, właśnie dostosowując do tego, jak się czujesz dzisiaj, jak się czujesz teraz są takimi formami, które lubisz? Sprawiają Ci przyjemność? Czy łapiesz się na tym właśnie, że zaplanowałaś sobie dzisiaj ściankę? Czułaś nawet rano, że masz bardzo dużo energii i chcesz to zrobić? Przychodzi niestety ten moment, kiedy musisz zmienić plany i tutaj wchodzi to poczucie straty. I czy wtedy jest tak, że z rozsądku wchodzisz na matę, żeby zrobić lekką jogę, bo wiesz, że to będzie lepsze? Czy myślisz sobie, w sumie to lubię też tę jogę.
1: A to bywa różnie, bo generalnie jakby ten ruch, którego się podejmuje, to zawsze jest to ruch, który generalnie jako, w jakiś sposób lubię. Ale bywają dni, to jest tak jak z partnerem. Generalnie go lubimy, ale czasami bez kurza. No Dobrze,
0: żebyśmy go lubiły. Dokładnie. Yy,
1: więc życzę nam tego wszystkim. I tak samo jest z ruchem. Generalnie lubię jakiś ruch, ale mam dni, kiedy mnie wkurza. I robię na przykład taką jogę z rozsądku, ale wtedy zwykle robię bardzo krótko po prostu. I to też jest okej, okay. to zrobię 5 tak. minut zamiast 45, no i spoko.
0: Tak, i też nie oszukujmy się. Myślę, że też o to chodzi, żeby być trochę w takiej, no w prawdzie, w dobrej relacji ze sobą, żeby siebie nie oszukiwać, nie przekonywać do tego, że teraz będę po prostu największą miłośniczką jogi, bo, bo tylko to mogę robić. A Ty? A Ty jak? A u mnie też wiesz, że jest dosyć różnorodnie i właśnie no. jeszcze kończąc powiedzmy Twój wątek albo uzupełniając, Aha. powiedz tak szybko, jakie są Twoje ulubione aktywności, bo wspomniałaś już wspinaczkę.
1: Tak. Wspinaczka, pływanie. Nawet dzisiaj byłam na basenie właśnie. Tak. Teraz uczę się trochę z trenerem pływać trochę inaczej. Świetne, I... Świetna w ogóle sprawa. Fantastyczne. Ym, więc to. Yy, yoga na pewno yy, przy okazji. Trening taki ogólnorozwojowy siłowy, funkcjonalny, jakkolwiek go chcemy nazwać. Który też prowadzisz. Y, tak, który też prowadzę. I czy to uczę. jest właśnie ten ruch, który lubisz? Tak, jego też lubię. Jakby wszystko to, co mówię, to, to, to są rzeczy, które bardzo, bardzo lubię. Mm. Miałam zajawkę w zeszłym roku na movement którego się uczyłam od naszego wspólnego kolegi Kuba Łodziaby. Tak. I nadal mam tą zajawkę, ale jest w pauzie, że tak powiem, mm -hmm. bo nie da rady wszystkiego robić naraz, Ale gdzieś tam przemycam pewne elementy i, i szlifuję to, czego już mnie nauczył Kuba w zeszłym roku. A czym jest movement, tak w jednym zdaniu? Oj, nie wiem, czy jestem kompetentna, żeby o tym powiedzieć. Okay. Ale generalnie ja to odbieram tak, że jest to um, ruch, który, um, który wykonujemy w w jak największych, niemalże skrajnych czasami zakresach ruchu, mhm. czyli wykorzystując pełen potencjał naszego ciała, który opiera się i na mobilności, i na kształtowaniu siły, i wytrzymałości, koordynacji ruchowo-mięśniowej. Bardzo, bardzo wszechstronny ruch, mhm. tak.
0: Czyli zabawa, ale też takie zaawansowane różne formy. Tak,
1: tak, te elementy mikrobatyczne, akrobatyczne, ale tak jak mówię, może tak. się gdzieś pomyliłam, więc jakby... Wiecie. Jasne, chciałam tylko
0: po prostu tak powiedzieć, że może słuchacze nie
1: wiedzą czym Jasne. jest moment, więc wyjaśnijmy szybko. Oczywiście, oczywiście. E, więc to tak... Ym głównie to to. Rower. Rower, oczywiście. Rower, tylko że... Właśnie rower to jest moje narzędzie lokomocji, więc trudno jest mi go traktować jako sport, bo nie trenuję kolarstwa jako takiego, tylko jeżdżę rowerem po prostu no, codziennie do pracy. Cały czas, cały rok. Więc tylko jak jest super oblodzona jezdnia, tak. to nie jadę. Ale jak jest śnieg, to też jadę. I, I uważam, że to jest świetne. W ogóle to uczucie tego zimnego, takiego szczepiącego czasami wiatru na twarzy, kocham to. to, jest w, to, jest w, to jest wspaniałe, naprawdę. Um, więc to... I bardzo lubię spacery z moim psem. To jest fantastyczna forma ruchu. Świetna. Polecam każdemu. A czy ketle dalej są gdzieś w Twojej, powiedzmy, rutynie uh -huh. ruchowej? Tak. No, ketle są elementem mojego treningu siłowego, tego uh -huh. funkcjonalnego. Uh -huh. Więc jak najbardziej. Bawię się ketlami, sztangą, teriksem, boksem, ciężarem własnego ciała. No, dużo tu jest do robienia.
0: Świetnie. To, co najważniejsze wydaje mi się, powiedziałaś i pokazałaś, to właśnie tę różnorodność. Mhm. Uh -huh. I to tak. też od razu mi się kojarzy właśnie z tą przyjemnością, o której mówimy i z taką zabawą, że ten ruch właśnie jest zabawą, że mogę poćwiczyć dzisiaj z ketlem, mogę przejechać się rowerem do sklepu, do pracy, mogę sobie jakieś wygibasy z movementu porobić mhm. i i to jest też to właśnie, co podkreślasz i na warsztatach, i wiem, że na swoich warsztatach wyjazdowych. I mam nadzieję, że to też będziemy uskuteczniać na naszych wspólnych warsztatach wyjazdowych, które będą w kwietniu. Właśnie takie zarażanie tym ruchem, który, który daje przyjemność, bo osobiście też tak do tego podchodzę. Ja przez... Powiedzmy jakby od czasów też tych yy, dziecięcych miałam bardzo różną relację z ruchem. Nienawidziłam WF-u, szukałam możliwości, żeby tylko yy, dorwać jakieś zwolnienie z WF-u, żeby tylko nie musieć grać w siatkówkę przez cały rok szkolny, bo, bo to było coś, czego nie lubiłam. Na szczęście, powiedzmy, że miałam takie usprawiedliwienie od rodziców, bo dużo wtedy tańczyłam, więc rodzice wiedzieli, że jestem w jakimś ruchu. I ten taniec rzeczywiście towarzyszył mi przez wiele lat. Tak też właśnie się poznałyśmy z Asią i znamy się już pewnie jakieś 12 lat, jak nie więcej. Eee, tak, więc ten taniec był pierwszą taką, powiedzmy, formą ruchu, która też właśnie dawała mi radość. I jak sobie teraz tak przefiltruję te lata, to czy rzeczywiście kiedykolwiek byłam w momencie, kiedy zmuszałam się do jakiegoś ruchu, którego totalnie nie robiłam? Oczywiście, że tak. To były te lata, kiedy zaczęły się pojawiać pierwsze treningi na YouTubie. Ja wtedy miałam akurat najgorszą relację z ruchem, bo, bo gdzieś ten ruch zaniechałam, więc powrót do regularnej aktywności po pierwsze jest zawsze trudny, a po drugie jeśli nie możesz znaleźć jakiejś aktywności, która w ogóle sprawia Ci przyjemność, to czepianie się czegoś, co jest odwrotnością, no też jest po prostu bez sensu. Więc trochę lat mi zajęło znalezienie na nowo formę, która jest dla mnie przyjemna i w ten sposób też właśnie wróciłam do jeżdżenia na rowerze. Jako dziecko dosyć dużo jeździłam statą na rowerze, a kilka lat temu zaczęłam jeździć tak naprawdę dzięki mojemu partnerowi, który jest ratlonistą, więc u niego ten rower jest jakby codziennym elementem powiedzmy treningu i życia. Yy, I w tym momencie chociaż już nie jeżdżę regularnie, bo doszłam chyba też do tego, że hmm, tak jak właśnie przypomina się to, co powiedziałaś Asiu o miesiączkach i o trenowaniu. Ja może podczas miesiączek nie trenowałam, ale w momencie, gdy naprawdę złapałam taką super zajawkę na rower i na trenowanie w domu, na rowerze, na trenerze, to oczywiście, że zdarzały się momenty, kiedy ja nawet w bólu wsiadałam na ten rower, bo to było silniejsze. Tak bardzo chciałam się spełnić i poczuć tę radość na rowerze. Oczywiście teraz tego nie robię, dlatego ostatni raz jeździłam pewnie jakieś kilka miesięcy temu. I to też jest dobry moment, kiedy odpuszczasz aktywność, którą lubisz najbardziej i zaczynasz na nowo szukać. Okej, okay, yoga od kilku lat też gdzieś jest w mojej rutynie, ale pojawiły się inne po prostu formy jogi. Tak właśnie bardziej różnorodnie zaczęłam do tego podchodzić. Zaczęłam z Tobą robić treningi funkcjonalne, co jest dla mnie w ogóle odkryciem tej jesieni i teraz zimy, bo nie spodziewałam się, że tak dużo przyjemności będzie mi to dawało i że to będzie miało tak ogromny wpływ na moje ciało. Bo to są tylko, no właśnie, jestem też przyzwyczajona od kilku lat do tego, że Jeden trening w tygodniu to przecież jest za mało, trzeba pięć razy od razu trenować. Więc jak pomyślę o tym, że mamy ten jeden w tygodniu trening funkcjonalny z Asią i ja naprawdę widzę już, jak to ciało się zmienia. Widzę po poszczególnych nawet ćwiczeniach i pozycjach, które przedstawiasz, ja już się w trochę inny sposób zaczynam wykonywać, więc to też jest takie motywujące. No umówmy się, zawsze to tak działa. Więc szukanie też nowych form, ja zaczęłam podchodzić do tego, nie właśnie w ten sposób straty, o nie, nie mogę iść na rowerze, czy nie mogę zacząć po raz pięćdziesiąty biegać, bo to też jest takie dla mnie love and hate relationship i bardzo chciałabym biegać, ale przez różne ograniczenia tego nie robię, tylko właśnie może coś ciekawego mnie teraz spotka. I na przykład stałam się fanką pilatesu ostatnio. I nigdy nie ćwiczyłam z żadnym instruktorem, ale zbieram się do tego, bo coraz bardziej mi się to podoba. Sprawdzam sobie różne osoby gdzieś na YouTubie. No to jest też bardzo ciekawe, jak pilates potrafi dać w kości. I <śmiech> jak te mięśnie głębokie pracują tak, że później przez trzy dni po prostu płaczę jak schodzę ze schodów. W życiu bym się nie spodziewała, że tak może to wyglądać. Ale właśnie już podsumowując, bo, bo długo gadam i gadam, Szukanie ruchu, nie traktowanie tego jako rezygnacja z czegoś, co bardzo lubię, bo to też często w wiadomościach od Was się przejawia. że Przez 10 lat trenowałam siłowo, teraz mi ktoś tam, specjalista, każe trenować jogę. No to jest tragedia, ja nie chcę w ogóle robić jogi, ja chcę siłowo, bo tylko to kocham. Ale może spróbuj zrobić naprawdę jakąś taką, powiedzmy bardziej wymagającą jogę. Może ona też sprawi Ci przyjemność.
1: Tak, albo przepleść ją. Tak siłownią. Tak, po prostu właśnie... robić i jedno, i drugie. Albo w siłowni zejść może trochę z obciążeń. Bo wiecie, ja też się domyślam, że mm, takie zalecenie od specjalisty może wyjść od fizjoterapeutki uroginekologicznej, która jest absolutnie pierwszym frontem y, do rozpoczęcia aktywności fizycznej. Najpierw fizjoterapeutka uroginekologiczna, a potem idźcie do trenera. Albo jeśli jesteście u trenera, a jakby no, macie problem z, jakby z mięśniami na miednicy, z nietrzymaniem moczu, czy po prostu właśnie no, macie diagnozę endometriozy i jeszcze nie byłyście u fizjoterapeutki, to koniecznie do niej idźcie. Koniecznie. Najlepiej do takiej, która byłaby w stanie dać Wam jakieś informacje albo na papierze, albo skomunikować się z tym trenerem, żeby ta praca była rzeczywiście taka zespołowa bo to jest naprawdę ważne, wiesz czy mi? Bo ja tak pracuję z Magdą.
0: Tak, i tu dochodzimy właśnie do też ważnego punktu, uh -huh. który chciałabym poruszyć. Współpraca trenerka, a fizjoterapeutka uroginekologiczna. Uh -huh. Wy to robicie właśnie z Magdą. Tak, tak.
1: Ja to robię z Magdą i, i Magdę ze mną. I, I to jest naprawdę, powiem Wam, taki game changer. Ja się nie spodziewałam. Magdę znam też od kilku lat, ale jakoś tak, okej, okay, wiedziałam tam czasami, może wysłałam kogoś do niej i tyle. Ale czy to Magda pomagała, no wiadomo, spoko, ale od jakiegoś czasu Wyszłyśmy też w komunikację przy tym, jak ja wysyłam klientki właśnie z różnymi problemami do Magdy. Magda daje mi informacje, daje mi jakieś zalecenia, wskazówki, bo Wy jako pacjentki jesteście w stanie zapomnieć pewne informacje, które są ważne. Albo w inny sposób te informacje przekazać, trochę przekręcić. I nie w złej wierze, tylko po prostu macie prawo zapomnieć. To nie jest Wasza specjalność, specjalizacja. I to, co się dzieje z moimi klientkami, po tym, jak ja wdrażam zalecenia od Magdy, a one regularnie widują się z Magdą, to w ogóle nie do opisania. To są postępy trzy razy szybsze, rozumiecie? Bo najprostszy przykład i najświeższy też, moja klientka, no nie będę mówić imienia, tak. powiedzmy, że Basia, tak. Ym, ma tak naprawdę inaczej. Ym, Basia była u Magdy, yy, ze swoimi problemami właśnie z mięśniami namiętnicy, z problemami uroginekologicznymi, i dostała zalecenia zwiększenia mobilności w klatce piersiowej, ale w kręgosłupie w odcinku piersiowym. No i jakby umiejętnego, świadomego włączania mięśni na miednicy podczas pracy takiej funkcjonalnej właśnie na siłowni. I dzięki temu, że poszła do Magdy, to Magda jej też dokładnie wyjaśniła, jak te mięśnie uruchamiać. Ja nie mam kompetencji, żeby to zrobić. Ja mogę wytłumaczyć, wyjaśnić wciąganie tamponu i tak dalej w siebie, no ale jakby Zawsze jest inaczej, kiedy jest ta praca z fizjoterapeutką, która podziała palpacyjnie, która jakby też ma większe kompetencje i większą wiedzę na ten temat. No więc, kiedy Basia przychodziła do mnie na treningi i kiedy ja włączyłam te elementy treningowe, no to pff, no kosmos. To trzy tygodnie a dziewczynie się tak poprawiła funkcjonalność, funkcjonalność yy, i miesień na miednicy, i kwestie nietrzymania moczu. No fenomenalnie! A dziewczyna, słuchajcie, mierzy się od tym, z tym od nastolatki z problemem. A w tej chwili jest bardzo dorosłą osobą, że tak powiem, mającą trójkę dzieci. Więc możecie sobie wyobrazić. Nie wpadła jako piętnastolatka, więc naprawdę jest dojrzałą osobą. Yy, I to jest bardzo ważne i bardzo dobre. Więc, nawet jeśli nie macie takiego zespołu, który ze sobą współpracuje, to poproście fizjoterapeutkę o informację na kartce albo, <śmiech> albo same zapiszcie przy niej, niech Wam podyktuje, co macie zapisać, żeby tę informację przekazać dalej specjaliście, trenerowi. Eee, tak. Od razu sobie pomyślałam, że nie
0: znam drugiego takiego duetu, jak Ty i Magda ale może Wy słuchacze i słuchaczki znacie. Jeśli znacie właśnie jakąś fizjoterapeutkę uroginekologiczną, która tak mocno współpracuje z trenerką personalną, możecie je polecić, to bardzo, bardzo chętnie też posłuchamy. Myślę, że i dla Ciebie, Asia, to będzie ciekawa informacja. Mhm. Więc wysyłajcie czy w wiadomościach prywatnych, czy na maila, to może się nam przydać po prostu i przyda się na pewno innym endopolkom, no bo jednak wy jesteście tylko w Warszawie, więc ciężko by było, żeby każdy teraz korzystał z tego, a ja sama słuchając waszych rozmów właśnie między Tobą a Magdą, rosną mi oczy i jestem pod ogromnym wrażeniem, jak ta współpraca może wyglądać. Więc świetnie. Ostatni w zasadzie, a nawet przedostatni punkt, który chciałabym poruszyć, mmm, pojawiał się już oczywiście, ale może trochę więcej konkretów tutaj podamy. Bo my tu sobie tak gadu-gadu o tym ruchu. Dużo o doświadczaniu, dużo o indywidualnym podejściu, o tym, żeby robić rzeczy na wyczucie. A co mówi ta nauka? Czy są może jakieś najnowsze badania? Bo też często przedstawiałyśmy jakieś badania we buku. Też pamiętam, że przedstawiałaś jakieś badanie właśnie w kontekście bezpiecznego ruchu i endometriozy. Czy coś się pojawia e, nowego?
1: To jest trudne. <laughs> w ogóle badania dotyczące aktywności fizycznej to... Naprawdę, to są zwykle zawodowi sportowcy, w sensie to, to są badania dotyczące biegaczy albo ciężarowców, albo nie wiem, no lipa, strasznie mało jest tych badań i, i to jest naprawdę trudne. Ale rzeczywiście pojawiają się cały czas kolejne badania naukowe i to, co ciekawego z najświeższych badań ja wyczytałam, to jest badanie, które było przeprowadzone na bardzo dużej grupie, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale to było no, kilka tysięcy uczestników, brało udział w tym uczestniczek, brało udział w tym badaniu, aczkolwiek odbywało się ono przez aplikację na telefon. Mhm. Możemy temu zaufać, no ale trzeba mieć jakiś tam dystans w tym, co wprowadzają osoby po prostu przez aplikację, no bo nie mamy nad nimi kontroli. Ale bezpośrednio jakby korelacja między aktywnością fizyczną a odczuwanym bólem ym, związanym z endometriozą była taka, że ten ból był mniejszy dzień po treningu. Że ten ból y, był albo mniejszy, albo taki sam. Natomiast ym, znacząco było to tak zaznaczone, że dziewczyny, które trenowały regularnie, przynajmniej trzy razy w tygodniu, to on, u nich ten, ta redukcja bólu była największa. Czyli ewidentnie organizm dobrze sobie radzi z tym stresorem, którym jest aktywność fizyczna, poprzez uodparnianie organizmu na ból. Bo umówmy się, aktywność fizyczna w pewnym zakresie też wywołuje w nas dyskomfort. Nie chcemy mówić o takim bólu, wiecie, prowadzącym do kontuzji, ale jest to taki dyskomfort na pograniczu bólu. Jeśli wiecie, o czym mówię, jeśli ćwiczyłeś kiedykolwiek, i jakby organizm musi sobie z tym poradzić, też chemicznie, hmm. tak? poprzez endorfiny chociażby. I w tym momencie, kiedy cierpimy na endometriozę, organizm jakby działa bardziej holistycznie. On szuka sposobu na ten dyskomfort w całym ciele, więc wpływa to także na endometriozę. Jak tutaj sugerują te badania? Pozytywnie. Tak? Więc, więc wiemy to wiemy, że ten ruch, który to z poprzednich badań, jakby, takich, które już cytowałam w e-booku, czy na warsztatach, no to wiemy, że ruch, który jest łagodny, który koncentruje się na oddechu, tam w badaniach była akurat joga, ten ruch też wpływa dobrze redukując ból w endometriozie, tak? No, ale tutaj też ciężko wywnioskować, czy chodzi o medytację i oddech, czy chodzi o tą jogę. Wiecie, no, badania mają to do siebie, że nigdy nie są perfekcyjnym mm -hmm. sposobem na udowodnienie czegoś, ale dają jakieś fajne wskazówki, więc warto może spróbować i oddechu, i medytacji, tak. tej jogi, i uważności, Warto spróbować aktywności fizycznej o umiarkowanym natężeniu i trochę bardziej intensywnej może. Generalnie nie, nie ma badań na tę chwilę, przynajmniej ja nie znalazłam, które by wskazywały, że stan e, kobiet chorujących na endometriozę po aktywności fizycznej się pogarszał. On albo nie ulegał żadnej zmianie, był dokładnie taki sam, albo się polepszał. No i teraz też pytanie, czy kobiety, które brały udział w tych badaniach, to już nie były kobiety, które nie czują aż tak paraliżującego bólu. Tak? Mm -hmm. Czyli skąd ta grupa? Bo może te kobiety, które biorą udział w badaniach, już są aktywne fizyczne, albo były przed diagnozą aktywne fizycznie. Tak, tak trudno jest to też stwierdzić. Co było pierwsze? Jako kura? Tak. aktywność fizyczna, czy endometrioza, ból, czy ruch? No, mm, no tak, ale raczej badania sugerują, że ten ruch ma na nas dobry wpływ.
0: I myślę, że to też jest właśnie cenny wniosek, że nie było pogorszenia. Bo nawet jeśli nie ma tutaj jakichś spektakularnych efektów, to jest szansa, że mogą być nawet na poziomie kilku procent, ale ważne jest to, że rzeczywiście tego pogorszenia nie było. Ale oczywiście to też już było powiedziane i domyślam się, że te kobiety nie zmuszały się do ruchu w momencie miesiączki czy najgorszego bólu, tylko jednak tutaj właśnie wchodzi uważność. Czym jest uważny ruch? Hmm.
1: Uważny ruch. Uważny ruch to jest e, ruch w którym jesteśmy w 100% wszystkimi zmysłami. Czyli to jest to ruch, w którym uruchamiamy nasz zmysł dotyku, uruchamiamy nie tylko nasz zmysł wzroku, który jest zazwyczaj, ale też zmysł równowagi. To jest ruch, w którym jesteśmy w sobie, którym poświęcamy ten czas na na to, żeby podarować sobie chwilę ym, przyjemności, chwilę radości, y, zainteresowanie, kiedy, wiecie, na pewno znacie takie, albo byłyście w takich sytuacjach, że biegałyście i słuchałyście podcastu, albo, co nie jest niczym złym, y, ale no właśnie, albo, nie wiem, oglądałyście y, coś na telefonie i jechałyście na rowerku stacjonarnym, ok? To jest spoko. Tylko w momencie, kiedy przekierowujemy tą uwagę naszą na jakiś zewnętrzny bodziec, właśnie słuchamy kogoś, oglądamy coś, co nam może pomaga przetrwać ten dłuższy czas no nie, w danej aktywności, o tyle nie jest tą uwagą skierowaną do środka, do wewnątrz. Czyli uważny ruch, którego ja uczę poprzez treningi, chociażby w których właśnie bierzesz udział online, tak. um, to w moim odczuciu jest aktywność, którą powinnyśmy zacząć od wejścia do środka, od uziemienia, od zatrzymania się, wyjścia z tych problemów, które gdzieś tam nam się cały czas kotłują w głowie. I nie chodzi o to, że o nich zapomnimy albo mamy do, do siebie wyrzuty sumienia, że nam przychodzą do głowy, tylko to zauważać, zostawiać i zajmować się swoim ciałem i swoim samopoczuciem, tym jak nam jest. To jest to ruch, który jest także uważny na to, czego nam dzisiaj potrzeba. Czyli właśnie łącząc te zmysły, łącząc to, co powiedziałam przed chwilą, no to staramy się dopasować tę intensywność i tę formę ćwiczeń do siebie, która nam będzie służyła tego dnia, której czujemy, że nam potrzeba. Bo czasami mamy dni, kiedy no, potrzeba nam bardzo łagodnej formy, kiedy, no, no wiecie, no, ból jest tak intensywny, że napięcie całego ciała tak naprawdę pogarszy tylko sytuację. A czasami czujecie się pełne życia i pełne energii, żeby właśnie tego ruchu się podjąć, takiego fest. No po prostu się zmęczyć na maksa i spocić. I to też jest spoko. I ten uważny ruch to jest to ruch, w którym szanujemy siebie i szanujemy swoje ciało i swoje potrzeby. Który, kiedy dajemy im po prostu dojść do głosu.
0: Wiesz, co dla mnie jest cenne podczas tych treningów? To, że też we mnie włącza się taka czujność na to, czy dany ruch, dane ćwiczenie działa kojąco. Szybsze wyczuwanie i zauważanie tego, czy pojawia się jakiś dyskomfort, a jednak tak jak mówisz, na poziomie dyskomfortu jeszcze możemy pracować, ale nie dopuszczamy do tego, żeby już pojawiał się ból. I Ty też czasami takimi hasłami właśnie też mi pomagasz tą czujność wzmagać. Chociażby mówiąc, zróbcie pięć powtórzeń. Jeśli czujecie się dobrze, możecie zrobić siedem, a możecie też mniej. I to jest dla mnie bardzo dobra wskazówka, żeby w tym momencie zapytać siebie, ile ja chcę zrobić i ile w stanie moje ciało jest zrobić teraz. I to jest piękne.
1: Fajnie. To mi, miło słyszeć taki feedback, bo... No właśnie, no bo ja wiem, jak to jest z mojej strony, co ja bym tak. bardzo chciała, a nie wiem, jak to jest dla Was. więc o, Tak, wiem, stwierdza. że mogę nie być
0: też do końca obiektywna, bo jednak idziemy tą samą ścieżką uważności, więc może do mnie to będzie bardziej trafiać, może będę bardziej wyczulona na takie komunikaty, albo będę miała bardziej otwarte uszy i będę to słyszeć, ale naprawdę mocno wierzę w to, że nie tylko na mnie to tak działa, że jednak Twoja rosnąca społeczność to też jest dowód na to, że odwracamy się gdzieś od tego... Ciśnięcia i tego treningu, który ma właśnie nam dać 4 litry potu i takie zmęczenie, że później nie wejdziemy po schodach. Mm, tylko jednak traktujemy to czasami jako ta właśnie chwila dla nas, jako wgląd w siebie, jako zatrzymanie. I to, co też jest fajne, to że właśnie każdy taki trening zaczynasz ugruntowaniem, tym żeby właśnie usiąść na chwilę, pooddychać, zobaczyć, poobserwować. Więc w ogóle w moim odczuciu jest to jakiś fenomen i totalnie nowy pogląd na ruch i coś, czego ja wcześniej nie doświadczałam. Więc naprawdę bardzo mocno też Was zachęcam do tego, żebyście nawet sobie taki jeden trening zasiął zrobiły. Asia, w jakie dni teraz prowadzisz te treningi? Jak byś mogła powiedzieć? To są
1: środy o 19, widzimy się na Zoomie, ale dostajecie zawsze nagranie na 30 dni. Więc to można je powtórzyć, ile razy się chce, nie trzeba być na żywo. Chociaż zachęcam, bo na żywo jest zawsze inna energia. Tak,
0: a czy można wykupić sobie jedne zajęcie, czy od razu pakiet miesięczny?
1: Jest, są pojedyncze lekcje i są, jest pakiet czterech spotkań, więc do wyboru, do koloru.
0: Świetnie. Myślę, że warto, naprawdę warto. Też wspomnę o tym, że patronki fundacji poprzez serwis Patronite miały szansę właśnie też z takiego treningu skorzystać w ramach naszych comiesięcznych spotkań. I myślę, że to się powtórzy, bo też widziałam jaki był odzew, też była fajna frekwencja i dziewczyny naprawdę potrzebowały tego ruchu, co właśnie też jest potwierdzeniem tego, co na początku mówiłam, że to zainteresowanie ruchem rośnie. Co jeszcze możemy dodać? Przede wszystkim to, że my tutaj się nie zatrzymujemy na naszych działaniach i widząc też potrzebę w Was tego ruchu, my będziemy tego ruchu dostarczać więcej. Zaczął się nowy rok, zaplanowałyśmy warsztaty, pierwsze warsztaty endopolkowe, wyjazdowe pod koniec kwietnia, będziemy o tym informować jeszcze w lutym, ale myślę, że to nie będzie jedyna okazja, żeby się z nami spotkać, czy na żywo, czy w online, bo to są też dwie formy, które warto łączyć, więc możecie być pewne, że my będziemy gdzieś jeszcze dalej przemycać ten temat, zarażać, zachęcać, pokazywać a w tym momencie przede wszystkim odsyłamy właśnie do e-booka, jeśli lubicie też sobie poczytać trochę teorii, tam są zdjęcia, są ćwiczenia, które Asia przygotowała, więc przede wszystkim zachęcamy do próbowania
1: tak jest, tak do
0: Asiu... nowych, form. Tak, nowych mhm. form a Tobie Asiu przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że zaprosiłaś mnie do siebie dzisiaj a
1: bardzo proszę.
0: Że mogę w tak przyjemnych okolicznościach pracować i nagrywać ten podcast i rozmawiać o tym, co gdzieś tam i Tobie, i mi w duszy gra. Mm, tak, słońce nawet wyszło. Wyszło. I tak. Benia się uspokoiła. Tak,
1: bo Mateusz ją wziął do siebie. Tak.
0: <laughs> bardzo Ci dziękuję. I ja Asio. Tobie bardzo
1: dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za to, że mi zaufałaś i że mnie zaprosiłaś w ogóle do współpracy. Te... Ile? Dwa lata
0: dwa temu? Lat, dwa lata I temu, kłop. tak, byłaś pierwszą osobą, którą zaprosiłam do współpracy.
1: No tak, to dla mnie naprawdę zaszczyt. No i bardzo się cieszę, że ten temat aktywności fizycznej, no, zainteresowanie tym tematem się zwiększa, bo naprawdę ja nie wierzyłam, że tak będzie.
0: Tak, ja też nie wierzyłam, wiesz? że w tej grupie tak będzie, wiesz? Tak. Więc to jest na pewno takie miód na nasze serca. Tak.
1: A bardzo się staramy i no tak, no i zapraszamy do kontaktu i zapraszamy. Ja zapraszam też do mnie na myśl w ruchu na pewno. Zdecydowanie. E, tak, myśl w ruchu na, na Instagramie, myśli w ruchu to jest mój podcast, gdzie mówię o ruchu, o właśnie naprawianiu relacji z ruchem, tak żeby bez spiny e, z nim hmm. działać. E, no i mam też stronę właśnie myśliwruchu.pl, więc tam więcej info o mnie generalnie. Ale przede wszystkim zapraszam do udziału w warsztatach, bo uważam, że to jest tak dobra piguła wiedzy i doświadczenia, bo jest tam też i praktyka. Czy to będą kolejne warsztaty w wersji online? Zobaczymy. W najbliższym czasie, tak jak Kasia powiedziała, jest wyjazd i to będzie na pewno cudowny czas. zapraszam bardzo.
0: Tak, ja już się tak. bardzo, bardzo nie mogę doczekać, okay. a myślę, że naprawdę coś szalonego tam wymyślimy. <laughs> I to będzie po prostu piękny czas taki, żeby spędzić weekend w gronie endopolek. Tak. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Życzę dziękuję. Wam pięknego dnia, wieczoru. Nie wiem, o której godzinie będziecie odsłuchiwać. I oczywiście słyszymy się w kolejną środę. Tak jest. Pa! Ta. Jest mi bardzo miło, że zechciałaś, zechciałeś spędzić swój czas słuchając tego odcinka. Jeśli treści przekazywane w tym podcaście są dla Ciebie ważne, zachęcam do przestrzeni Patronite, gdzie możesz wesprzeć Fundację Endopolki. A jeśli o wsparciu mowa, to z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować patronkom i patronom Fundacji, dzięki którym powstał ten podcast. Mam nadzieję, że czujecie się jego częścią. Do usłyszenia za tydzień.